0: Axé, Axé pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos, hoje vamos falar um pouco sobre Uri, som ok, tudo ok, e aí muito friozinho aí na cidade de vocês, aqui está começando a esquentar, São Roque é uma cidade fria, mas aqui está começando a esquentar novamente, Axé, Axé, que abençoe. Axé Dmitry, que abençoe. Bom dia, vamos lá. Vamos falar sobre a questão de Ori. O que vem a ser o Ori? O Ori seria a nossa consciência, a nossa cabeça. Não só vista como a cabeça física, mas sim a cabeça interna. Tá? O EMI, que é o sopro onde do mar inflou ali no nosso corpo para que nós possamos estar aqui. Então, o nosso Uri, o despertar do nosso ori é o despertar da nossa consciência, daquilo que veio, né, do fragmento universal que veio de Deus, de Olodumare, que isso independe de onde você nasceu, do de quem você se conectou, da família que você é, você é um ser único, ou seja, digamos que esse espírito que ele é inserido no corpo que está ligado com a alma, é o chip aonde Deus vai lá e coloca na máquina para que tudo possa rodar o sistema. E nós temos o nosso chip conectado né, nesta máquina e nós estamos aqui na Terra para poder justamente sempre se desenvolver, sempre se despertar. Só que tem pessoas que infelizmente vêm com o chip trocado ou vêm com um chip que está desencaixado ou que ele está um tendo algum tipo de defeito. Então, através do Ifá, através dos orixás, nós também identificamos esse fenômeno ligado a ori, onde a pessoa ela pode estar entrando em algumas crises, alguns rebotes emocionais, e muitas das vezes isso não é um problema espiritual, no sentido que a pessoa está com um obsessor, ou que está com os caminhos dela fechados, mas sim é um problema ligado ao seu próprio ori. Existem momentos onde o nosso Ori, ele entra em alguns conflitos e ele trava. É como se fosse um computador. Há programas que às vezes na nossa cabeça fica ali várias janelinhas abertas e às vezes acontece alguma... o sistema tem algum tipo de corrompe. O sistema corrompe e aí nós precisamos ali reestruturar todo o sistema. Ou às vezes, deletar aquele programa e reinstalar novamente. Então, a nossa máquina, o nosso URI, é um sistema super complexo, onde nós podemos comparar a nossa cabeça física com um computador, para que possamos fazer as analogias. Então, tem pessoas que estão tá com o seu computador extremamente rápido, com o antivírus ali passando sempre, para que ele possa estar tá rápido se crescendo. E agora tem outros que já estão, digamos, obsoleto. Queimou um pente de memória. Aquela cabeça ela não está mais tendo atualizações. Então, isso é muito comum. E aí, o nosso Ori dá aquela bugada, exatamente. Como no grupo, no grupo nom, Nomos. Axé, que fabençoe. E a questão mais importante para nós desenvolvermos aqui na Terra é o nosso Ori, que tem a ver com a nossa personalidade. E que tem a ver com a nossa missão espiritual. Por isso que orixá começa com a palavra ori. E tem uma palavra Yorubá que fala, uma frase Yorubá que fala orixá", que em cabeça ruim não vem orixá. Então um o ele seria o primeiro ato, a primeira sacralização para a cabeça para que a cabeça possa estar passando esses antivírus para poder estar rodando o sistema, digamos, dos orixás. Por isso que em uma iniciação de orixá, obrigatoriamente, nós fazemos o ritual de ebori, ebó de ori. Para quê? Para justamente formatar aquela cabeça, para que possa ser instalado a energia do orixá. Mas existem pessoas que já vêm lá do céu para a terra com esse chip trocado, ou vem com um chip dando algum tipo de defeito. E isso é muito comum devido a uma história de Fá que conta da confecção de todas as cabeças. Conta uma história que o corpo ele foi feito de barro, com água, através de Batalau Ieku, o Senhor da Morte, ou Iku, e depois a cabeça foi feito por uma divindade chamada Adjala Mopim, que ele seria o confeccionador de cabeças. E para resumir essa história, conta que Adjala, ele era responsável em confeccionar todas as cabeças para colocar nos corpos humanos aqui, e depois Olodomar só ir lá e inflar o emi, né, o, o espiritual ali na pessoa, e ela vira aqui para a terra através do seu ori. Mas conta uma história que a de Alamopim, que era o confeccionador de cabeças, às vezes ele fazia uma fornada de cabeças e às vezes ele bebia um pouquinho. E tinha vezes que ele tirava as cabeças boas ali, né, bem assadas, mas muitas das vezes ele esquecia essas cabeças no forno e tirava elas um pouco queimadas, às vezes tirava um pouco crua. Então o ritual de Bori é uma analogia para que a gente possa corrigir alguma questão lá na confecção quando a Jalamopim confeccionou nossa cabeça, e aí pode ter saído um pouquinho queimado, ou pode ter saído um pouco crua, então, através do ato de Bori é onde a gente corrige a nossa cabeça. Porém, quem é do culto dos Orixás, quem é do culto tradicional, deveria se fazer um Bori pelo menos uma vez ao ano, porque isso é uma manutenção para a cabeça. Axé. E devido à nossa cabeça, ao nosso despertar espiritual, a nossa cabeça com o passar do tempo vai entrando vírus. Às vezes não vai mais atualizando. Dependendo da situação emocional que você está tendo no seu caminho, isso pode travar o seu ori. Por isso que é sempre bom nós fazermos uma higiene no ori. Fazer um boot no nosso ori para que esse ori sempre esteja crescendo e passando o antivírus para que possa continuar ali a missão na Terra. Nós estamos né, na última geração, a geração mais bem recompensada no sentido de aprender mais coisas, mas é a, a geração onde está com os oris mais travados na face da Terra. Então hoje, até porque tudo tem a dualidade, ao mesmo tempo que nós estamos crescendo muito, no sentido de aprendizado, de conscientização... de estar tá tendo acesso às novas tecnologias... que antes isso era tudo fechado... é também a geração onde nós temos mais pessoas... com problemas ligados a Ori... e onde as pessoas colocam tudo isso no mesmo pacote... onde acha que todos os problemas de Ori... têm a ver às vezes com obsessão... Tem a ver ali com as pessoas que estão na sua volta. Tudo isso é importante. Mas Ori é a divindade primordial de todo ser humano. E que se você estiver com o seu Ori travado, muitas coisas aqui na Terra não vai se desenvolver. Deixa eu só responder aqui. Ave Maria, kkk. A minha recebe em dois, em, dois, em três meses, por aí, por causa de Exu, kkkk. O que o senhor acha? Eu acho que não tem a ver com Exu, porque Exu é o que traz equilíbrio. Eu falo que aqui na Terra, Exu é a divindade melhor para você poder cultuar, porque é a divindade que traz equilíbrio e coloca ordem naquilo que está em desordem, tá? Então, assim, realmente é muito bom, não tem contraindicação a pessoa fazer Bori, mas a cada dois, três meses fazer Bori, eu já acho um pouco demais, não tem uma regra, tá? Tem gente que, né, às vezes a gente pega sacerdotes, né? Que São sacerdotes já com muitos filhos e que a última vez que ele tomou buri tem 5, 6 anos. Então é perfeito tomar um buri, se possível, a cada 3 meses, perfeito. Mas acredito que não tem a ver por conta de Exu, tá? Porque Exu é a divindade que coloca ordem naquilo que está em desordem. Então é a divindade do equilíbrio. Exu é a divindade que tira a loucura do nosso dia a dia. Ou seja, é sempre bom estar fazendo rituais para Exu para trazer esse equilíbrio. Babá, na África o Batalá tem alguma ligação com Ori? Todos os orixás, sem exceção, vai ter ligação com Ori. Mas Ori é uma divindade extremamente independente de qualquer outra divindade é, para que você possa se desenvolver tá axé, axé. só um minuto higiene Rosânia não entendi higiene tem através da através das drogas não entendi tá mas é óbvio que até um banho de chuveiro só de você estar caindo água né água do chuveiro mesmo no seu ori a água é um condutor de eletricidade e consegue né, varrer muitas coisas no nosso caminho. Um dos rituais mais simples que existe é tomar um banho de chuveiro para poder limpar não só o corpo físico, mas também descarrega energias, tá? Então isso também é muito bom. Babá, a sua benção. A gente diz o nosso destino no céu antes de vir para a terra. Também escolhemos o Uri ou ele nos acompanha em todas as vidas. O nosso destino no céu para vir para a Terra seria justamente a nossa questão do Ori. O Ori seria o nosso destino e o nosso desenvolvimento. Então, o Ori é aquele que nos acompanha do nascimento até a morte em todas as vidas. Porém, esse Ori pode ter inúmeras facetas. Imagine que este programa ele tem aproximadamente 10 mil páginas e aí você vem aqui para a Terra para conseguir despertar pelo menos aí é umas 600 páginas desse livro. Então, quando você vai lá e percorre aquelas 600 páginas, você cumpriu a sua missão para que numa próxima você possa continuar dali. Então, o Ori ele tem muitas facetas tá? e isso é extremamente importante. E é importante que o nosso Ori ele absorve também as facetas de outros Ori's. Um exemplo, você começa a conversar com uma pessoa do Rio de Janeiro que tem aquele sotaque, você não precisa de muito tempo, você só precisa de dois, três dias. Você está falando igualzinho. Pô, meu irmão, você já começa a puxar. Isso daí é puxar as energias do próprio ori. Da mesma coisa se você vai para o norte e fica lá um tempo, daqui a pouco você também está falando daquela forma puxada. Então, o nosso ori, ele absorve as energias que está na volta. Tanto positivo. Quanto negativo. E tem uma história de Fá. Que conta. Né, que Uri. É aquele que vai acompanhar o ser humano. No seu nascimento até a sua morte. Coisa que nenhum orixá vai fazer. Nem o seu orixá de cabeça. O seu Ori da Ele te acompanha a vida inteira. E isso fica muito explícito. Dentro de uma história de Fá. aonde Onde conta quando a Jalamopim confeccionou as cabeças, depois veio para a terra... e aí começa a saga de Ori, aonde fala que o devoto chegou até o e perguntando quem que poderia acompanhar ele a vida inteira, sem antes partir. E aí o Lodumare foi lá, perguntou para Exu, e aí Exu falou... não, eu vou acompanhar ele a vida inteira, sem retornar. E aí o Lodumare falou... Ah, Exu, mas e se lá assim na sua cidade... Fizerem uma festa com você e te derem aquele cabrito branco Do jeito que você adora Daí Ele falou, ah, eu vou ter que largar ele E vou lá para comer o meu cabrito E aí foi fazendo o teste com todos os orixás E aí algum algum falou que também iria acompanhar ele a vida inteira Ah, e se a sua cidade natal lá iria entrar em guerra Ah, eu vou ter que abandonar ele e vou ter que ir para guerra E aí foi fazendo essa Foi questionando e perguntando para todos os orixás e todos os orixás acabou abandonando o seu devoto devido a uma questão maior ligado à humanidade. Ou seja, é o próprio ori da pessoa que nasce com ela, acompanha ela a vida inteira por toda a jornada até o fim. Ou seja, ele só volta na morte onde a gente, a gente retorna lá para o orum. Inclusive até a ciência fala que o peso né, da nossa ori é uma grama. Ou seja, quando nós desencarnamos, nós emagrecemos instantaneamente uma grama, que é o peso de descolamento dessa energia para que ele volte para o orum. Então esses assuntos eles são muito complexos. E muitas das vezes a gente sempre quer arrumar um problema, arrumar a solução colocando um problema num terceiro. Ah, é o orixá que está me trazendo problema... É a pomba gira que está me causando problema, por isso que eu tenho esses problemas de ordens psicológicas ou que eu não consigo um relacionamento. Então, sempre, nós também, devido ao nosso ori, que ele tem um viés cognitivo negativo, nós sempre também, por uma questão de energia, de química que está dentro desse ori, a gente sempre quer terceirizar o problema ou jogar o problema para uma outra pessoa. E isso é muito comum. Babá, o afastamento da humanidade de Deus tem a ver com os problemas de Ori? Sim. Porque nós somos seres espirituais vivendo né, uma vida terrena. Então, aqui seria o nosso recreio onde nós estamos passando por essa aventura que ninguém vai sair vivo dela, e dentro dessa aventura, desta aventura é onde nós estamos configurando o nosso URI. Por que, que um robô? Por que, que um robô ele tem um movimento né, mais é, um, um movimento que nem de robô? Não é que nem o ser humano que ele consegue fazer um movimento é diferente do que é um robô, do que é uma máquina. Porque uma criança, até os seus dois anos de idade... até entre dois e três anos de idade... esta criança já caiu mais de duas mil vezes. Ou seja, a vida daquela criança... aquele corpo, ele é como se fosse um scanner. Caiu aqui, caiu ali, caiu lá, caiu de frente, caiu de lado, caiu de pra frente... entortou para todos os lados. Ou seja, ele foi configurado... Em, mais de em todos os 360 graus, de uma forma muito bem feita. Por isso que a criança, depois dessas duas mil quedas, ela aprende realmente a andar. Por isso que ela levanta, ela senta. Ela levanta, ela cai. Ela engatinha. Até que ela levanta, daqui a pouco ela está correndo. Por quê? Porque isso tudo foi configurado. E da mesma forma, o nosso ori também tem que ser configuradas Configurado, as energias no nosso ori, todas elas é como se fossem programas que são instalados. Agora imagine como a nossa cabeça como um carro. E aí imagine esse carro numa rodovia, aonde o pneu ele sempre está puxando para a esquerda. Aonde ele sempre vai jogar, está puxando ali para a esquerda. Ou seja, vai queimar mais rápido um dos pneus, porque ele está pendendo para um lado... Ou seja, aquele Ori ele sempre vai estar em desalinhamento, sempre puxando para a esquerda. Então, quando isso acontece com o carro, nós temos que fazer muitas das vezes alinhamento, balanceamento e cambagem, para que os pneus eles comam de forma, eles gastem de forma uniforme. E o nosso Ori ele também vai ter uma tendência a sempre desviar para o lado. É por isso que em outras, né, em outros encontros nossos sobre ORI. Eu falo que, como o ser humano ele tem um viés cognitivo negativo, sempre as notícias de desastres, de coisas negativas, é o que vai chamar mais atenção. Porque o nosso oriente, ele já tem esse lado negativo e ele se associa com isso. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que estão na nossa volta. E se nós somos a média das pessoas que nós convivemos, devido a essas pessoas que estão na nossa volta pode sim nos trazer alguns problemas de desenvolvimento do ori, ou pode fazer também com que o nosso ori ele fique travado, ele não se desenvolva. Existe um ritual chamado ebori, que é um ebó para a cabeça, ou seja, seria um alinhamento, um balanceamento, uma cambagem para que aquele ori ele volte novamente para o eixo. Porém, não é uma coisa permanente para a vida inteira. O carro, da mesma forma, você foi ali, caiu, de, caiu num buraco, você já começa a desalinhar novamente esse carro. E imagine que esses buracos que tem aí na rodovia são os problemas que vão aparecendo na nossa vida. Os problemas, muitas vezes, no trabalho, os problemas nos relacionamentos, os problemas familiares, os problemas, muitas vezes, financeiros. Então, todos esses problemas... Imagine que está abrindo algumas crateras na rua. E aí você está ali desviando dessas crateras, mas eventualmente, infelizmente, a gente sempre acaba caindo em um buraco ou outro. E este buraco ou outro vai trazer algum problema no nosso movimento, no nosso carro. Ou seja, vai ali desalinhar e trazer algum problema. Por isso que nós temos que todo dia nos policiar, nos pensamentos, naquilo que a gente vai fazer naquilo que a gente vai se alimentar de forma física, de forma visual e de forma auditiva, porque o alimento ele são nessas três vias. O ser humano ele se alimenta desta forma. Mais à frente posso explicar para vocês até como que o corpo ele, ele recupera a energia né, através do sono, que isso também é um alimento. Então nós não conseguimos ficar é, sem dormir também durante muitos e muitos dias, não consegue. A máquina, ela precisa também fazer o seu backup. Então, a questão de Ori é o mais importante dentro do culto dos orixás, é entender este fenômeno de Ori. Eu vejo que muitas das vezes a pessoa está preocupada ali na macumbinha gourmet para fazer para algum orixá e esquece de verificar que antes de fazer a macumbinha gourmet ali para um orixá, ela precisa cuidar do Ori. Axé... Kleber, de Kleber. Ainda não entendo bem ori, mas vou aprender. Axé, direto do Rio de Janeiro assistindo a melhor aula da semana. Axé, ô. Oh. Que abençoe a todos. Aboru aboe, aboató, axé. Babá, é verdade que a, o maior ebó que nós fazemos é quando morremos e devolvemos a cabeça ao céu? Não, não é que é o melhor ebó. O melhor ebó que existe é você passar aqui nessa vida com plenitude e fazer aquilo que você veio para fazer. Né? Aí não, não, não faz sentido. Se o maior ébó que tem é voltar e devolver a nossa cabeça. Você só fez cagada aqui na terra. Só fez cagada. Não se desenvolveu. Não cresceu. O seu ori seria o seu troféu. Então você não tem o porquê mostrar um troféu se você não se desenvolveu. Tá? Então o maior ébó que tem é nós estarmos aqui na terra se desenvolvendo, crescendo... Porque a partir da hora que você cresce, se desenvolve, você também vai ajudar outras pessoas. Porque você aumentou a sua, aumentou a sua frequência e outras pessoas vão vir, ali, vão vir ali na rabeta da sua frequência também. Então esse é o maior é bo. O maior é é você entender aquilo que você veio fazer, gerir as suas energias para que você possa ter um destino bom. Ou seja, um caminho bom. Existe uma lenda dos índios norte-americanos que Deus queimou alguns e outros ficaram cruz, mas eles estão no ponto, por isso são peles vermelhas. Resumindo, bem parecido é, com o que falou. Na verdade, as coisas não mudam, né? É, em várias tradições, você vai ver histórias muito parecidas, em tradições que nem tiveram contatos e que representam praticamente a mesma coisa, tá? Tá? Por isso que o culto dos orixás, eles remete aos primórdios. É a primeira forma de culto né é ligado à terra, ligado às divindades. E que todas as divindades né tiveram formas humanoides e como humanos tiveram inúmeros erros e aprendizados. E nós utilizamos os erros dos orixás e os aprendizados para que a gente possa ter crescimento. Então não é só visto aquele Deus... Onipresente, onipotente, que ele é maravilhoso ali, ele faz tudo. Não, os próprios orixás, como emanações do divino, também tinham problemas. Quais os benefícios de assentar o ori, no caso de ter ile ori? Na verdade, eu, Babacaio de, não vejo vantagem nisso, tá? Eu fui iniciado em ori em três tradições diferentes na Nigéria, justamente para poder aprender sobre o culto. E hoje eu vejo que, sinceramente, a melhor forma da pessoa cultuar o Ori é através do seu próprio Ori físico. Ou seja, através do seu Ori físico, quando você cultua o seu Ori na sua própria Ori físico, é a melhor forma. Ou seja, o seu próprio Ori ele seria o altar da divindade. Quando nós montamos ou assentamos o Ori que tem várias formas de fazer isso, tá? É uma réplica do seu Ori no Orum, no céu. Ou seja, quando está em equilíbrio, aquilo ali é uma réplica aonde ele vai potencializar, ou seja, ele vai crescer. Da mesma forma, o seu desequilíbrio, ele também vai ampliar, tá? Então às vezes se a pessoa ela não cuida muito bem do ori e ainda mais ela tem ileori, não cuida de forma também adequada, na minha visão, ao invés de trazer benefícios às vezes vai trazer mais problemas do que solução. Então, na minha visão, até aqui no instituto, existem casos e casos. existem casos onde fa pede para fazer algo é, desta forma, mas, a maior parte das vezes, o Ori é cultuado na própria cabeça física da pessoa. Além de colocarmos ordem na cabeça, é possível fazer o, fazer o mesmo pelos, pelos... Além de colocarmos ordem na cabeça, é possível fazer isso por um familiar que esteja doente? Sim, com certeza, tá? Mas sempre é nós primeiro. Porque muitas vezes você vai comentar com esse familiar que ele está doente, <coughs> que ele precisa se cuidar, e às vezes a pessoa não quer. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, que na verdade não existe. O livre-arbítrio são dois caminhos. Um caminho melhor, um caminho pior. Quando nós cultuamos e e vamos entender este caminho, é para que a gente possa encontrar um caminho melhor na vida. É, gratidão, acho que é por isso... Pra loucura não me enxergar. Kkkk, axé. <risos> A lei. É... axé Babá, quando podemos deixar peixe. Babá, quando podemos dar peixe vivo para Ori? Bom, primeiro, para dar peixe vivo para Ori, isso é por prescrição do jogo, através do sacerdote, né? A pessoa. É comum ali, ela não vai lá pegar um peixe, cortar e dar para o seu próprio ori. A melhor faca, ela não se autocorta. Então, é o sacerdote que vai analisar isso através do jogo, através do conhecimento dele, para que possa fazer ritual com o peixe vivo. Mas o peixe vivo, ele tem uma característica principalmente para trazer resistência ali no caminho da pessoa. Babá, lavar o uri com água de coco pode? É uma forma de despertar ori? Isso sim, tá? O coco, a água do coco marrom, que é o coco seco, tá? Não é o coco verde. Não serve o coco verde, nem serve água de caixinha. Tem que ser o coco seco. Porque o coco seco, ele está maduro. Ou seja, a água que está dentro daquele coco está madura. É só a gente pensar um pouco... Na própria natureza. Se você pega um coco verde na praia, por exemplo, você toma água e depois pede para ele abrir o coco. Você vai ver que não tem coco ainda formado, a não ser aquela rebarbinha ali, aquele bem molinho, que é gostosinho de comer. Ou seja, ainda não formou, não está maduro. O coco seco, ele já está com aquela carne do coco ali. Ou seja, as ideias dele estão maduras, aquela água está madura. Então aquela água do coco maduro traz ma limpa o ori e traz maturidade à cabeça. Isso não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode lavar a cabeça com água do coco seco para trazer uma maturidade para o ori. Babá, devo fazer isso em, qu em quanto quanto tempo? Se quiser, pode fazer isso toda semana, uma vez por semana toma o seu banho de higiene, tem aqueles que já sabem fazer algum banho de limpeza, algum banho de erva e depois acabou o banho, fechou o chuveiro, fura aquele coco, lava apenas o ori, dá uma secadinha e veste uma roupa clara. Isso é muito bom para quando a pessoa está em desequilíbrio, não está encontrando a direção, isso vai ajudar, tá? Porém, quando nós consultamos e, fa e a pessoa está com um problema de ori, e Fá vai mostrar ali o ritual que precisa ser feito. E aí envolve outros elementos. Como, por exemplo, pode envolver um peixe, um ecu, que é um ratinho africano. Um, envolve outras energias também, tá? Axé. Babacó, sua opinião de deixar Ibauri no barracão, quando você está saindo da casa de santo? A minha visão é que nenhum Ibá teria que ficar na casa de santo. Isso é uma regra do candomblé, onde todas as pessoas que normalmente se iniciam, o assentamento ele fica na casa lá de Orixá. Na nossa casa, na visão aqui, a pessoa quando ela se inicia, acabou a iniciação, não importa no que seja sem se é Fá ou no Orixá, Acabou esta iniciação, o seu assentamento vai embora com você, porque, na nossa visão, o seu templo é a sua casa. E ali você vai aprender a cultuar o orixá, tá? É, imagine que aquele sacerdote, às vezes, ele tem lá o seu quarto de Oxum e tem lá 50 Oxums. Então, antes era visto muito como uma questão de status. Olha quantas Oxums eu tenho iniciado aqui na nossa casa. Só que na minha visão, a Oxum que eu preciso ter é a minha Oxum, não a dos outros. Então é uma energia que para mim não faz diferença eu ter só a minha, ou ter 50 Oxum ali. Oxum é Oxum. Mas essa Oxum, com toda certeza de quem não está, né, vai estar fazendo falta. Então minha visão, o orixá, ele mora junto com a pessoa. E a pessoa, por ser justamente um estilo de vida, ela vai aprender a se comunicar com esse orixá através desse estilo de vida. Ou seja, semanalmente, esta pessoa vai aprender a fazer o seu osser, vai jogar obi, vai saber se está tudo bem, quais os elementos que você vai utilizar ali para cuidar do orixá. Tá? Não significa isso também, que você não precise de um sacerdote em tempos em tempos para estar tá consultando, para estar tá fazendo seus ebós, para ver o que, que está acontecendo com o seu destino mas o seu dia-a-dia, dia, você ali sabe lidar e sabe trabalhar. Então, isso que é um intuito. Por isso que eu sempre falo que quem aprende não depende. Axé. Babá, no conceito brasileiro, eu fui iniciado em Oxum, hoje em Ifá. Ifá pede para que eu cultue muito Exu. O que o senhor acha? Eu acho que qualquer pessoa que está na Terra, se não cultua Exu, está lascado na vida. Então tem que quebrar conceitos errôneos, tá? É... Exu é uma divindade maravilhosa que coloca ordem na terra. Nada acontece sem o auxílio de Exu. O Ebó ele não se manifesta sem Exu. Nada acontece sem Exu. Exu é a divindade que é o único amigo fiel de Oromilá. Isso conta dentro de alguns Odus. E sem Exu, a gente não acessa a energia de outros orixás. Então, o que eu acho é que uma pessoa que hoje em dia não sabe cultuar Exu, ela já vai ter alguns problemas, tá? A pessoa que ela não entendeu o conceito de Exu, ela ainda não entendeu o conceito dos orixás, tá? Até aqui na casa, depois do Ifá, o que nós mais temos filhos iniciados, independente do seu Ori -ele -da, do seu orixá guardião da cabeça, é Exu. Porque Exu resolve, Tá? É, inclusive tem pessoas ainda que tem aquelas questões de colocar Ah, Exu não pode ficar perto da cabeça, não pode ficar na altura da cabeça, senão Exu vai comandar a cabeça da pessoa e a pessoa vai fazer coisas erradas. Isso não tem nada a ver. Isso são coisas que a gente já quebrou há muito tempo aqui no nosso clube, né? quando lá no início o pessoal confundia muito Exu ainda com os catiços que trabalham na Umbanda como o Trancarruas, o Marabô, o Sete Catatumba, são entidades maravilhosas, mas não tem nada a ver com o conceito de Exu Urixá na qual nós estamos falando aqui, tá? Axé. Babá, ou existe nos conectar com outras cabeças através de Ediobê, à distância? Olha, Ediobê, ele é considerado o pai dos Odus, e é um dos odus principais também que fala de ori. Mas eu não faço aqui bori à distância, tá? Tem como fazer ebó, fazer oferenda, cuidar de algumas energias. Mas é ebó de ori eu só faço presencial com a cabeça física da pessoa. Existem alguns sacerdotes que fazem né, rituais para ori à distância, né, mas eu não faço. E também não vejo de se conectar um outro ori. O sacerdote, quando ele está consultando a distância, ele se conecta com o ori da pessoa para ver ali o que, que está acontecendo. Mas fazer um bori, um de ori para a cabeça da pessoa aí é uma outra situação. Babá, quando o ori não completa a missão, volta para completar na próxima encarnação. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Muitas vezes esse ori ele já é travado ali, até nas, às vezes na sua própria infância, aonde vai mudar o seu destino e às vezes por uma insegurança, um, uma necessidade de aprovação, que são alguns bloqueios que vai entrando ali no ori, essa pessoa trava e às vezes ela não cumpre. E 90% não cumpre tudo aquilo que veio fazer, tá? Por isso que nós temos que constantemente estar tá nesse despertar espiritual e nesse nosso aprimoramento. O grande problema do ser humano, falando em português, claro, é que ele é sem vergonha. Quando ele começa a melhorar, começa a se despertar e começa a vida a andar em algumas coisas, ele começa a relaxar e se desleixar de algumas coisas. E isso acaba sendo o grande problema também ligado ao Ori. Axé, Axé, bom dia. Babá, nosso Ori é o mesmo em todas as encarnações, ou seja, ele nos acompanha após a, a, a desencarnação. Sim, o Ori é o mesmo, tá? A nossa consciência é o mesmo, só que em despertares diferente. Ou seja, imagine que é um jogo de. É um jogo de videogame, onde nós temos aí mil fases. E aí, às vezes, em uma vida, a gente consegue passar ali é, em 10 fases, em 20 fases, em 30 fases. Então é o mesmo ori, só que em facetas diferentes, conforme você vai passando ali as fases, tá? Então, isso é extremamente importante. Por isso que tem pessoas que já passaram muitas fases e que nós temos que nos conectar para saber o macete para passar algumas fases mais rápido. Ou seja, sempre acompanhar aquele que já chegou onde nós queríamos é uma das formas também do nosso URI despertar e crescer através da observação de outras pessoas. Bom dia babá. O Boriço é feito após a consulta de opelé? Não. A cons... O bori ele é feito através de alguma consulta. Ou você mesmo, através do seu oce quando a pessoa já é iniciada e tem esse conhecimento, às vezes ele fala que o Ori daquela pessoa está precisando de alguma coisa, aí ela vai verificar, mas normalmente isso é identificado através da consulta. Ou através do opelé, através do Iquinho, ou através do Erindilogum, de Logum. Do jogo de búzios, tá? Que a gente identifica dentro do ODU o problema que a pessoa está e a solução. Onde muitas das vezes vai aparecer problemas de ORI, a solução é cuidar desse ORI, ou muitas das vezes a, essa pessoa receber orientação no ORI daquilo que ela possa estar fazendo errado. Lembrando que através da dualidade nós temos duas partes, ou seja, uma parte é a orientação daquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser arrumado. E a outra parte é você que precisa corrigir aquilo no seu caminho através da orientação. Um exemplo, às vezes o seu Ori ele está dando um rebote porque você está estourando muito, está ficando muito nervoso, está brigando muito. Então você vai ser orientado a ter mais calma a é equilibrar o seu ori para que você não estoure. e além desta questão da do comportamento é feito o ritual de transmutação daquela energia também. Axé. Babá como no Itan. Nós também vimos como o ori melhor devido à evolução do ori. Exatamente. Conforme a gente vai se vai vai despertando, a gente vai quebrando as travas ali, né? Vai passando as fases para que o nosso ori possa sempre despertar e estar em constante evolução. Axé. Babá, é bó ori? Existe vários tipos? Sim, inúmeros. E não existe uma regra, tá? Não existe uma regra de bolo. É aquilo que existe um, um bori, bo digamos, padrão, né? Que a maioria dos oris ele vai aceitar mas existem o boris bem específicos, tá? Por isso que no Ifá, quando nós identificamos dentro do Odu, ele já vai trazer uma obra dali, daquilo que é feito. Então, por exemplo, vem um Odu específico, que quando aquele Odu vem, ele conta que tem uma história que fala que um elo de corrente, ele nunca se rompe, um único elo. E aí até é feita uma magia com elo de corrente por conta da questão daquele ori. E quando aparece este Odu, se a gente não usa determinados artifícios, como esse elo de corrente, aquilo fica incompleto. Então, às vezes, um único elo de corrente naquele Odu correto, junto com as outras energias, é o suficiente para mudar a energia. Ou seja, se o nosso Ori ele é um, um, um elo né, onde ele tem que dar um movimento e fala que esse elo ele está rachado, ou seja, aquilo ali ele não chega mais até o fim, porque cortou o caminho então dentro dessa história fala que um elo de corrente ele não se quebra ou seja para fazer novamente a ligação ali do, do fio para passar a energia babá e quando essa essa e quando essas pessoas que convivem são pais e irmãos com consciência com ou ouça consciência a gente tem que se afastar da família sinceramente sim porque senão você vai ficar na média daquela pessoa. Você tem que amar essas pessoas, tem que ter compaixão por essas pessoas, mas tem que entender que às vezes o seu caminho para você crescer, você precisa se desconectar, tá? É... E isso não é desonrar, tá? A questão de honrar pai e mãe dentro da visão Yorubá é você crescer, é você ir além daquela sua descendência, tá? Então isso é uma questão de honra também. Então, tem que entender que você fica impermeada por essas energias. Então, você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo, né? Tem até um autor que fala, é, quer mudar o mundo, é, levante e comece a arrumar a sua cama. Então, isso é um capitão do exército americano, que ele treinava aqueles soldados os mais potentes, agora eu não lembro o nome deles. Enfim, e dentro do treinamento conta muitas coisas sobre isso. Então, são hábitos. A gente tem que mudar os nossos hábitos. Fui militar e, em um certo momento, precisei ficar uns seis dias sem dormir. Senti minha energia altamente alterada e comecei a ver muitas aparições. Sim, porque o, o Ori ele começa a entrar em colapso né, de energia. Ou seja, é que nem um computador. Quando ele está ali dando alguns paus, ele começa a entrar em colapso. Você clica numa tela, abre outra é bem, é bem complicada essa questão do sono tá? e é um dos maus que a maioria hoje da humanidade está tendo inúmeros distúrbios do sono e isso também é tudo ligado ao Ori Babá Mojubá, o Ori influencia o destino com toda certeza, na verdade o seu Ori ele veio com um destino a cumprir, não é que ele influencia, o seu Ori é onde está conectado todas as informações daquilo que você veio passar aqui no seu destino por isso que Oromilá, ele vai acessar o seu Ori para poder resgatar ali o seu Odu E dentro desse Odu é onde que está as informações sobre o seu destino e aquilo que você precisa crescer e se desenvolver. Axé, Axé. Babá, o quanto, a, o quanto da nossa missão é comportamento? Olha, vou te dizer que é <risos> é a maior porcentagem é o comportamento, porque você entendendo aquilo que você veio fazer e mudando o seu comportamento, ou entendendo o comportamento que você tem que ter, acabou. Você vai, com toda certeza, crescer e evoluir. Por isso que eu falo que é, outras pessoas podem nos ser, ser um espelho ali. É, ou seja, a gente sempre tem que nos... É, acompanhar por pessoas que já chegaram aonde nós queremos chegar porque ali tem uma frequência diferente então é, até observando o comportamento de outras pessoas a gente pode ver se o nosso comportamento está adequado ou não tá ache babá e quando nossos pais e irmãos não têm consciência e alguns são tóxicos o ideal é a gente tá 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 isso é sim Teria que se afastar, é a melhor coisa. Porque você não consegue nem mudar o seu comportamento. Imagine querer mudar outra pessoa. Então você tem que ser a mudança para que aquela pessoa... Olha como essa pessoa mudou. E aí essas pessoas começam a ver essa diferença em você e começam a mudar. É a única forma. Não adianta. Porque muitas das vezes você quer cuidar do caminho do outro. E às vezes você não está conseguindo enxergar o seu. E isso é um grande problema... E é o que mais acontece. Como eu falei que o nosso ori ele tem um, um viés cognitivo negativo... A gente sempre quer se basear pelo, pela visão do outro. E às vezes a gente sempre vai estar tá melhor que o outro também... E a gente quer ajudar aquele outro. E às vezes esquece que às vezes a gente está estagnado no nosso caminho... E a gente precisa crescer e se desenvolver primeiro. Axé. No momento atual, o senhor concorda que é difícil manter o ori em equilíbrio? Com toda certeza. A humanidade é o que mais está com problema de ori... Problemas de depressão e ansiedade, principalmente na pandemia, é o que mais aumentou. E isso, na verdade, a gente sabe que é um rebote do Ori. Se as pessoas tivessem hoje até na pandemia, as pessoas estão procurando mais a espiritualidade. Né? Estão se conectando mais com a espiritualidade. E as pessoas não sabem lidar é, com elas mesmas, com seus próprios pensamentos. Então veja, uma pandemia onde teve que ficar todo mundo trancado dentro de casa, as pessoas quase ficaram loucas. Então é a maior incidência no mundo todo sobre ansiedade e depressão. Se você pega as estatísticas do Google ali, a coisa mais pesquisada no período de pandemia foi sobre depressão e ansiedade. E isso é apenas um rebote do Ori. No Ori nós temos aquela energia do nosso Ori onde o cérebro ele é dividido em duas partes, o cérebro é chamado de Apoló, e fala que Apoló, pela dualidade, se casou com o Khan, que é o coração, e aí nós temos o hemisfério esquerdo e direito, e nesse hemisfério esquerdo e direito, que é chamado para nós a Ashedá e Akodá, é onde uma energia começa a acessar a energia do outro, ou seja, começa a entrar em desequilíbrio, um começa a invadir o espaço do outro, e aí começam os desequilíbrios, tá? Então, hoje, com toda certeza, o maior problema da humanidade está ligado com o desequilíbrio de Ori, onde as pessoas não sabem gerir as suas emoções e é por isso que gera inúmeros problemas. E nós vemos hoje, ao mesmo tempo que nós temos inúmeras informações preciosas para o crescimento, nós também temos muitas informações desconexas e problemáticas que podem trazer à humanidade ter muito mais problemas. É muito simples, você pega às vezes canais de alguns influenciadores digitais que está influenciando seus filhos a estar tá fazendo coisas totalmente desconexas que não tem nada a ver. Por isso que a gente tem que se policiar até com que os nossos filhos assistem, porque hoje através de um clique você acessa coisas que antes não era possível. Então isso a gente também tem que tomar muito mais cuidado. Como saber se meu orista está é em desequilíbrio? É só você se policiar dos seus pensamentos que você já vai conseguir responder esta pergunta, tá? Inclusive, todas as pessoas precisam estar em equilíbrio em Ori. Por isso que quem é dos orixás, pelo menos uma vez ao ano, vai ter que cutuar Ori, fazer um Bori, para fazer a manutenção... Ali de toda aquela energia. Babá, fui iniciado em Oxum, hoje em Ifá. Ifá revela que eu preciso cultuar Exu e Ogum ou Batalá. O que, que o senhor acha? Querido, eu não tenho como achar nada. O senhor já é o né? O seu sacerdote dentro do seu Odu Ifá. Ele que vai dizer ali qual que é a sua missão. Na minha visão, acho que todo mundo tem que cultuar todos os orixás. Porque todos os orixás têm lições preciosas para o nosso crescimento. Tá? independente, eu sou um devoto de Exu, sou um devoto de Ogum, sou um devoto de Obatalá, a única diferença é que eu vou saber a hora de cutuar cada energia, por isso que eu tenho meu Ifá, para mim se basear, consultar o Ifá, tá? e consultar o Ifá não estou dizendo jogar o de logun jogar o Buzi, o, o Opela Ifá, é no meu acesso semanal que todo devoto de Omilá tem o seu Ifá, Vai jogar o bi para saber como estão tá as suas energias e saber ali como que a sua semana vai se desenvolver. Isso né? é até um gancho aqui do nosso odio A, a segunda-feira as pessoas sempre brigam com a segunda-feira. No domingo as pessoas já começam a ficar tristes porque vai começar mais uma semana, vai ter que trabalhar ali. Sendo que você já está matando a sua semana. Pois segunda-feira é o dia que a gente já tem que começar ali empolgado, porque é o odio A. Para os Yorubás. Se a gente mata a nossa segunda-feira, a gente já tá matando a nossa, a nossa semana, tá? Então, assim, é opinião... Isso é geral pra todo mundo, né? Até o que você tá me pedindo é a minha opinião. Opinião é uma mercadoria barata que quem emite não tem compromisso com o resultado final. Então, isso você tem que levar pra sua vida. Tem que tomar muito cuidado com a opinião de outras pessoas, tá? Porque outras pessoas ela não vai ter, às vezes, responsabilidade com o resultado final dali da sua vida. Então, as pessoas hoje, é muito comum ficar dando opinião na vida dos outros. Então, a gente tem que utilizar, sim, os preceitos, tá os primórdios ali, tudo aquilo que é primário e não regras. Então, regras são invenções da humanidade. Então, a gente vai sempre utilizar os princípios. Os orixás, eles trabalham com princípios, né? Agora, se a pessoa fala assim... Ah, eu quero me iniciar em algum em Obatala, em Exu, em Oxóssi... Em 20 orixás, o que, que o senhor acha? Eu acho que é muito bom para o seu caminho. Não existe iniciação em orixá errado. Existe iniciação mal feita. E isso pode trazer problemas. Agora, cada orixá... Imagine que é um aplicativo que você está instalando na sua máquina para rodar um sistema. Então, o aplicativo ele vai sempre te ajudar ali a rodar um sistema. Agora, se você não mexe com finanças, um exemplo, e você instalou um aplicativo de finanças, aquele aplicativo vai ficar instalado ali, mas você não vai usar ele para nada. Por isso que os orixás têm épocas certas também para a gente cultuar. Por isso que quando nós consultamos Ifá, nós identificamos ali os orixás que nós temos que estar tá cultuando ou dentro do nosso Odu. Então, até cultuar o e Obatalar, né, É para corrigir alguma questão dentro do seu odu. Que para uma outra pessoa... É, esses mesmos orixás, às vezes, vai corrigir coisas que não têm nada a ver com o seu destino. Por isso que nós somos seres únicos. Tá? E não existe uma receita de bolo. Tá? E é até por isso que eu falo para vocês que é complicado eu ensinar Macumbinha Gourmet aqui... Por conta disso. Porque, às vezes, se eu ensino um banho de algum para uma pessoa... Às vezes para uma pessoa pode abrir o caminho, para outra pessoa vai mexer com questões de relacionamento, para outras pessoas, dependendo da forma que ele tá, ele vai ficar mais confuso. Por isso que a gente sempre vai fazer os rituais em cima da prescrição daquilo que veio no Odu, tá bom? Axé. Babá, resguardo de 21 dias, quando se inicia, pertence a Ori, não é? Não, isso daí é um resguardo ligado à tradição do Candomblé do culto afro-brasileiro aonde sim tem uma importância você ficar num resguardo no sentido energético da, da situação onde às vezes não vai se alimentar com determinadas coisas, não vai fazer determinadas coisas você vai ficar mais sutil ou seja, a sua energia ela vai ficar mais sutil mas na tradição iorubá nós não temos esses resguardos de 21 dias é pela prescrição que vem pro Ifá às vezes para uma pessoa vai vir Algum resguardo para outras às vezes não tem resguardo, tá? Tinha muitas dores de cabeça e depois que eu fiz ebode ori, nunca mais tive aquelas dores de cabeça. Acha? É isso aí. Às vezes isso era um desequilíbrio do seu ori na forma espiritual. E quando vai lá e equilibra isso, tudo volta para o seu lugar e as coisas voltam para o eixo. Porém, Miriam, é, é importante que você sempre faça culto a ori. Pelo menos uma vez ao ano, eu aconselho que faça um ebó de ori, ainda mais que você tinha problemas crônicos no sentido de dores de cabeça. Banho de água de coco ajuda a equilibrar a saúde também? Sim, porque se você estiver com seu ori equilibrado, você também vai equilibrar a sua saúde. A maior parte dos problemas de saúde é gerado pela cabeça. Ou seja, o próprio ori é comum a gente ver em algumas fotos o cérebro e depois aqueles filamentos, né? Através da coluna, através das energias. aqueles monte de fiozinho, digamos assim, é o fio terra que vai descarregar a energia em algum órgão do corpo. Por isso que a cabeça, ela vai mandar o fio terra e vai descarregar no rim, no pulmão, no pâncreas. Então, no coração. Então, dependendo dos pensamentos que você vai ter, você vai ter problema de coração, vai ter problema de rins, vai ter problema de intestino. E o intestino, que é o subcérebro, ele também comanda muita coisa, que é chamado urinum. A nossa cabeça, ela é conectada a várias energias, tá? Inclusive, a cabeça é conectada ao urinum, que é o umbigo, que é conectado ao dedão do pé esquerdo. Somos seres triunos, a cabeça que comanda os nossos pés. O nosso pé, ele sempre vai na frente através do comando da nossa cabeça. Então, que a nossa cabeça comande os nossos pés da forma... Certa, por isso que a pessoa quando ela vem para a terra, ela vem em três caminhos, tá? Que daí numa próxima live eu falo para vocês, que é através de aculenhá, tá? e aculemó, que são as três formas quando você vai até o lado do mar e senta, pede o destino, ajoelha. Então isso é mais complexo do que muitos imaginam, porém, né, sempre às vezes a gente quer uma, uma, um pó mágico para resolver, e a mágica é você, justamente, despertar o seu ori. Despertar através do seu conhecimento, através das suas energias, tá? Babá, qual seria a reverência ao ori? Olha, ori é a nossa cabeça. Uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para o nosso ori é quando acordar. Primeiro, a primeira hora do dia, ela é a mais importante, porque é quando nós estamos ligando ali o sistema, certo? Então, quando nós estamos ligando ali o sistema, essa primeira hora, ela é a mais importante. Então, tem que se policiar nos pensamentos, fazer algo ali extremamente produtivo para a sua vida na sua primeira hora do dia. Porque é a primeira hora que vai comandar o restante. Uma das coisas que é bom fazer é na hora que acordar, pôr a mão no Ori, acariciar o Ori e pedir para que o Ori sempre te mostre o melhor caminho te traga equilíbrio, que ele desvia as negatividades do caminho, que desvia as pessoas que possam estar em desequilíbrio com você. Isso, na minha visão, é o mais importante. É o cuidado no seu dia a dia. Porque, imagine, né? é a mesma coisa. A pessoa ela vai para a academia uma vez ao ano. Ela vai sair ali da academia no dia seguinte. Os três, quatro primeiros dias ela vai estar tá quebrada e não vai ter uma eficiência. Então, o Buri... É um ritual que nós fazemos uma vez por ano de uma forma ali para fazer toda a manutenção. É que nem o carro. Rodou tantos mil quilômetros, nós temos que trocar o óleo, trocar o filtro de óleo, trocar o filtro de ar, ver se está tudo funcionando. Às vezes você já queimou as pastilhas do freio, tem que trocar. Então o bori, ele é uma manutenção mais profunda. Mas o cuidado que você tem que ter com a sua máquina é no seu dia a dia. Axé. Babá... É. Como se relacionar com o nosso ori quando precisamos de um direcionamento para um caminho em nossa missão de vida? Como podemos solicitar ao nosso ori esse caminho? Eu vou te dizer que sempre um caminho novo vai estar conectado com pessoa nova. Ou alguém vai te dar um toque onde o seu Uri ele também vai dar uma, uma ligada. Porém, através desse ritual que eu falei, de todo dia você se conectar com o seu ori é uma das formas também para que o seu ori possa te abençoar e te trazer sempre um direcionamento melhor. tá? Verdade, faço questão de explicação sobre Exu para quebrar o tabu de preconceito com o orixá. Axé -o. Axé, é... Aqui na casa, depois do Ifá, o segundo orixá que mais tem filhos iniciados é em Exu, porque Exu resolve. Ou seja, Exu é o acelerador dos processos. E Exu, ele não é correr, ele acelera. Correr dá errado. Você vai caindo pelo caminho, vai dando problemas. Exu, ele acelera os processos. Então, Exu é tudo de bom. Por isso que, Exu, a gente não pode ter essas reservas mentais. Isso, né, de ter alguns preconceitos, é uma questão de Ori, que é chamado reserva mental. tá? Que é isso em uma próxima live a gente entra. O fenômeno de Ori, ele é muito complexo. Por isso que, né, na verdade, eu tenho que montar um curso de Ori para vocês, para entender esta energia. Sobre o Odu Obe Ogundá, está relacionado a Ori? Sim, o Odu Obe Onum é um dos Odus que trouxe o Ori para a Terra. Inclusive, muitas histórias estão ligadas dentro deste Odu. Obe, Edi Obe, Obe Onum que é Obe Ogundá, e Ogundamidi, e vários outros Odus também. Na visão de Fá, só se, encarna, só se encarna na Terra? Sim, aqui na Terra é onde a gente vai passar ali a nossa missão, encarnado é na Terra, porque em outros lugares você vai de forma é, extrafísica, tá? Porém, nós acreditamos em outras energias e outros planos espirituais, né? Até é por isso que muitas pessoas falam Inhansã, que é a divindade Oyá, e nem sabe o porquê disso. Inhansã é a abreviação da palavra Oyá, Messan, Orum. Né? Oiá, a mãe rápida, o orixá rápido, das nove partes do universo. Ou seja, cada planeta é conectado a um orixá também. Fiz algumas perguntas jogando o Bi. A resposta foi sim, algo que depois descobri que seria não. Qual as chances de as respostas reveladas serem erradas? Estou confusa, pois confio nas respostas feitas para Exu. Na verdade, não tem como as respostas serem erradas, o oráculo, ele não erra. Quem erra somos nós na interpretação. E isso é muito comum até para iniciados. Às vezes eu tenho iniciados aqui que ele é iniciado em dois, três orixás, que aí ele vai lá e pergunta para um orixá uma coisa. E aí a resposta é sim. Aí ele vai lá e pergunta a mesma coisa para um outro orixá. A resposta é não. Aí ele vai lá em outro orixá e pergunta e a resposta é sim. Já está errado. Para o pro universo só existe uma visão... Não existe uma mulher meia grávida... Ou ela está grávida... Ou ela não está grávida... Então a resposta sempre é... Ou sim ou não... Talvez... E ali dentro... A gente dentro do Obi consegue se aprofundando... Dentro do que você está perguntando... Para que você tenha uma exatidão naquilo... Mas até uma coisa que eu explico no Obi... Tem pessoas que ficam ali meia hora jogando por Orixá... Já está errado... É que nem o um celular... Ele tem 100% de bateria, eu abro o aplicativo ali, tá em 90, tá em 80, tá em 70, a energia também vai acabando. Então tem gente que fica ali e pergunta, ah, é isso, ele me ama? Ah, mas será que ele me ama mesmo? Ah, ele vai vir para minha vida essa semana, esse mês, esse ano? Aí a pessoa já viajou, ela perdeu a conexão ali com o sagrado. Então é, tem que se policiar nas formas que você vai perguntar ali pro orixá, tá? Por isso que nós fazemos toda uma forma de consulta, de reza, tudo para que não haja manipulações nenhuma, tá? Axé. Eu teria que fazer um jogo para saber o que fazer para abrir esse caminho? Terminar os cursos e colocá-los em prática? Nosso ori poderia nos auxiliar na questão? Não sei o que acontece. Sim, o Ori pode auxiliar, mas dentro de uma consulta a gente vê outras coisas crônicas também. Às vezes você está falando que é um problema de Ori, mas às vezes não é um Ori. Às vezes é um problema ligado ao, a uma sociedade espiritual, como o que às vezes tem muito problema disso, de começar as coisas e não terminar. É, não tem uma receita de bolo. Hoje o tema é o Ori. O Ori é a divindade mais importante que nós temos para cultuar. Porém, às vezes, o problema não é só o Uri, está ligado com outras energias. Babá, quando a algum nos ataca, isso é um ataque no Uri? Com toda certeza, com toda certeza, é um ataque no Uri, porque ele vai desviar ali o seu caminho. Se você fica com a cabeça ruim, com os pensamentos ruins, você também vai mudar ali o seu destino, o seu caminho. Como na tradição Yorubá, houve evolução de passar por vários... Vários treinos, tipo vegetal, animal e homem. Não entendi a pergunta, Kleber. Axé, Babá. Babá, só estamos numa escola. Depende da nota que tiramos para passar de ano. Depende da nota que vamos receber no nosso proceder aqui. Caso contrário, vamos, voltamos até aprendermos. Exatamente. É, repetiu, volta para a série e começa de novo. Muito comum isso. Axé. No Yorubá, a teoria da evolução, passar por vários treinos, vegetal, animal e humano. Sim, com certeza, a vida é um treino. Cada dia é um treino, por isso que tem pessoas que não sabem o que veio fazer na Terra. Às vezes a gente pega algumas pessoas em consultas, que é um momento ali tão mágico e que ela está ali perdida, ela nem sabe o que ela veio fazer ali. Tem tantas coisas que ela pode acessar que ela não sabe nem o que ela está fazendo ali. Por isso que é importante você está em equilíbrio e acessa todas essas energias, tanto vegetal, animal, né? mineral também, e humano é o mais importante, porque é a conexão com outras pessoas que a gente vai ver esse crescimento. Axé, Babá, tenho assistido seus vídeos no YouTube e quanto mais assisto, mais me identifico com essa filosofia. Obrigado por compartilhar conosco esse seu conhecimento. Axé, que abençoe, esse é só o começo. Babá, ori de uma pessoa com depressão é um Uriburuku. buruku? Ela pode, ela pode não ter um uri tá? Ela pode, estar com, ela pode ter um ori que é um ori de sorte, mas naquele momento o ori dela está travado e de trazer depressão. Mas uma dica para a questão de depressão. Depressão tem muito a ver com questões do passado, onde esse ori ele está acessando energias do passado. Ou seja, ela volta lá para trás, alguns anos atrás, alguma situação que aconteceu, e ela fica só lendo aquele livro, Cagadas de Minha Vida. E aí, esse livro, Cagadas de Minha Vida, está trazendo esse problema de depressão. Quando a pessoa está com depressão, o que ela precisa na vida é de um desafio novo, tá? E tirar esses obstáculos. Ela precisa de uma nova missão, um novo desafio na vida. Isso é a melhor coisa para tirar depressão. Axé, Axé, verdade, principalmente em, é, em Egbé, exatamente, Egbé Orum, isso aí, sei que não tem nada a ver com o tema de hoje, sou adorador de Holocun e gostaria muito de uma live do senhor falando sobre esta divindade na visão tradicional, Axé Lucas, mais à frente a gente vê sobre Holocun, que é uma divindade que poucos falam, mas é uma divindade extremamente importante para todo o sistema, né, é, lembrando que mais de 70% da terra é água, né? E locum pertence a essa água, né? E é a divindade que pariu até outras divindades ligadas às águas doces, enfim. Mas numa próxima live a gente vê isso. Babá, a iniciação no orixá toda vez que você faz um bori, digamos que você está se reiniciando na sua própria divindade, tá? Existe sim uma iniciação que é chamada Ibaori, ibauri, leori, mas é aquilo que eu falei lá no início, eu não faço esta iniciação mais. Já fiz muito e eu vi com o passar do tempo que às vezes a pessoa não cuida desse bauri de uma forma adequada e aí aquilo ao invés de ser positivo pode trazer alguns problemas. Então a melhor forma de cultuar o ori é na sua própria cabeça física e se policiando nos seus pensamentos. tá? Me indica um vídeo seu ou uma live onde o senhor explica sobre o culto... Explica sobre o culto de falar no YouTube mesmo ou até mesmo aqui no nosso Instagram. Tem muitas lives explicando sobre isso, tá? Ótima explicação sobre a segunda-feira. Vou mudar minha forma de lidar com ela. Transmutar. É isso aí. Axé, axé. Opinião de outras pessoas nos, nos leva para caminhos que não são... Não são nossos, babá. É isso aí. Tem que tomar muito cuidado com a opinião de outras pessoas. Por isso que tem que guardar essa frase. Opinião é uma mercadoria barata que quem emite não tem compromisso final. Então, quando alguém vai te dar uma opinião, você ouve a opinião, mas você já roda na sua cabeça o drive. Né? Opinião é uma mercadoria barata que quem emite não tem compromisso com o resultado final. E aí, no final daquela opinião, você rodou o drive, passou o antivírus, e aí você vê se aquilo ali faz sentido para você ou não. Axé. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live, tem muitas, muitas perguntas, né? Babá, o culto tradicional, existe alguma orientação sobre tatuar o corpo nas tradições antigas, que são todas tradições primitivas né? e aborígenes, né? Então era muito comum tatuar o corpo, não só para mostrar o poder ali, mas também é comum tatuar o corpo dentro da tradição Yorubá, para realizar algumas magias no corpo, tá? Por exemplo, isso daqui, né? Ó, são magias que são tatuadas é, no corpo, tá? Eu tenho tatuagens e eu não vejo problema com isso. Axé. Qual o Odu no Logun Ori responde. Todos, sem exceção. Em todos os Odus, Ori fala... Em todos os Odus, Exu também fala, tá? Então isso é uma coisa que todos os Odus vão falar do Ori. E todos os Odus vão falar da energia de Exu. Por isso que a gente tem que quebrar alguns preconceitos. É óbvio que tem Odus que vão ser mais emblemáticos sobre Ori. Mas todos os Odus falam da questão do Ori. Axé, pessoal. Chegamos ao final de mais uma live. Que Fá nos abençoe. Cagadas de Minha Vida é um best-seller. É isso aí. Achei, querido. Vinícius, depois preciso falar contigo. Achei. Um abraço. Que abençoe. Babá nas Ideias Cast essa quarta-feira. Isso aí, pessoal. Na quarta-feira estaremos nas Ideias Cast né, do meu amigo Vinícius Camargo. Né, num podcast ali ao vivo. Acredito que é às sete horas da noite. Mas aí eu vou postar é, para vocês, para vocês poderem acompanhar lá Axé, pessoal esse assunto sobre o pensamento será algo extremamente influenciatório para o nosso corpo, matéria e espiritual é surreal, com toda certeza se aprender esses mecanismos te garanto que você já se desenvolve muito, 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 muito babá, é bauri é mais indicado do que o sé ori com toda certeza é, agora tem que ver o que, que é esse seu osseuri, essa limpeza de ori, tá? Porque a melhor faca, ela não se autocorta. Por isso que eu ensino ali banho de água de coco. Isso tudo são paliativos que vai ajudar muito, tá? Mas não tem como comparar ali uma água de coco com um ritual, com evocações, com rezas, com oriqui e com outros elementos que é colocado ali na cabeça da pessoa, tá? Achei pessoal! Uma vez eu havia entendido em relação ao Ori e diferentes partes dele que vem nos acompanhando aqui na Terra. Portanto, é possível algumas partes desse Ori estarem encarnadas ao mesmo tempo em outro ser? Não, de forma alguma. De forma alguma. O seu Ori é, é uma senha que é só sua. Agora, as facetas desse Ori, que existem milhares, é que nem um diamante. Imagine que o diamante ele, tem, ele é todo lapidado, ele tem várias esquinas... Então, o seu Ori, ele é um diamante todo lapidado com várias quinas. Só que conforme você vira ali, hoje agora a gente está acessando essa quina, agora essa quina, agora essa quina. Conforme o seu despertar, você vai trabalhando esse Ori. Né? Agora, o seu Ori não tem como ele estar encarnado em outra pessoa. Mas, através do problema que outra pessoa está passando, o seu Ori ele pode acessar e falar, opa, eu posso cair nisso, então não vou fazer isso. E aí o seu evoluir evoluir, Que é aquelas três formas de evolução que eu falo lá. Uma é você passando pelo problema que 98% da população vai ser assim, passa pelo problema para aprender, erra e aprende, erra e aprende. Tem pessoas que estão tá errando aí dez vezes na mesma coisa. Quando você não está... Quando as coisas estão se repetindo é porque você não está aprendendo as coisas direito. Depois disso, né, tem como você evoluir observando outras pessoas que através da observação do que aquela pessoa passou, eu não quero aquilo para a minha vida e eu já corrijo a rota. E através da evolução, através dos rituais, para que você também possa despertar. Axé, pessoal, são muitas perguntas como sempre. Chegamos ao final de mais uma live. É, um Ori pode dominar o outro Ori com toda certeza. Opa! É o que mais acontece, é o que mais tem. Religioso querendo comandar o Ori de pessoas. Né? Esse é o que mais tem. Então nós temos que sempre tomar cuidado com isso. Axé, pessoal, um grande beijo, que Fá abençoe. Que vocês tenham uma excelente semana aqui no nosso Adjé, no nosso Clube 6 E 52 e até semana que vem. Axé, que Fá nos abençoe. Ela é moboru, ela é moboyê ela é moboyou Axé, -o.